0: Jeśli chcesz być częścią kolejnej edycji ogólnopolskiego programu Świadomość procentuje i wspólnie z nami zasiewać ziarna pewności siebie, odwagi i uwalniać potencjał dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli, masz taką szansę, masz taką szansę i możliwość przekazując właśnie nam 1,5% podatku. Pamiętaj, że Twój wkład ma niezwykłą moc, pozwól więc dzieciakom piąć się w górę. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na naszej stronie www.whlf.eu. A dzisiaj porozmawiamy o śnie i o tym, dlaczego jest on tak ważny dla naszego organizmu. W tym odcinku podpowiadamy, jak spać, żeby się faktycznie wyspać. Także zostańcie z nami. A dzisiejszym moim gościem jest Monika Bigoś, czyli dietetyk kliniczny, zielarz i fitoterapeuta. Moniko, witam Cię bardzo serdecznie. W kolejnym podcaście, jakbyś mogła kilka słów tytułem wstępu powiedzieć na temat tego, czym się zajmujesz na co dzień, jakie jest Twoje podejście do witam zdrowia Witam Cię Paulino, na co dzień. witam wszystkich słuchaczy.
1: Tak jak mi przedstawiono, jestem dietetykiem, jestem też dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. I na co dzień pracuję z pacjentami, którzy najczęściej mają problemy z przewodem pokarmowym, czyli wszelkie choroby zapalne, żołądka, jelit. To jest taka grupa, którą szczególnie lubię, dlatego że efekty wprowadzanych zmian dają mi bardzo dużą satysfakcję i myślę, że też pacjentom zdecydowanie poprawiają komfort życia. Ja do swojej pracy podchodzę holistycznie, czyli nie patrzę wybiórczo na dany problem, na przykład nie wiem, problem związany ze swoim nadwrażliwego, tylko staram się pokierować osobami tak, aby znalazły przyczyny, dlaczego te choroby się u nich pojawiają. I Wprowadzamy sobie na tyle zmiany, żeby te efekty były trwałe. Czerpię wiedzę zarówno z zielarstwa, lubię też hobbystycznie przeglądać sobie internet szczeklika, to jest taka potężna książka, która dużo mówi jakby o chorobach, o metodach leczenia. I ja raczej nie jestem taką osobą, która by szła tylko w medycynę kliniczną albo te medycyny takie alternatywne, tylko jestem za tym, żeby to wszystko łączyć. tak? Czyli wprowadzamy takie zmiany związane ze stylem życia, ale też jeśli jest konieczność, włączam, włączamy leki farmakologiczne, bo uważam, że tylko takie podejście daje największe efekty, jeśli chodzi o powrót do zdrowia i długotrwały powrót. Hmm, czyli równowaga.
0: Równowaga, balans i takie słowo, Słowo, które ja uwielbiam, czyli homeostaza. Cudownie. Monika, dzisiaj się spotykamy w temacie, można by powiedzieć, takim dość oczywistym, jakim jest sen. Ale okazuje się, że mamy tutaj braki w tym zakresie. Dlatego ja w w obszarze tej tematyki zadam Ci dzisiaj kilka takich pytań i postaramy się odpowiedzieć na pytanie właśnie, jak spać, żeby się wyspać. Ale zacznę od tego... Dlaczego sen właściwie jest taki ważny i jaki wpływ tak naprawdę ma na nasze zdrowie?
1: Wydaje się, że sen jest taką prostą czynnością. Kładziesz się do łóżka, odpływasz, śpisz. Natomiast jak popatrzymy sobie na to, co w tym czasie robi nasz mózg, to on tak naprawdę wykonuje porządną robotę. Przechodzi przez różne skomplikowane fazy i ja tak może dla uproszczenia podam takie Dwie najważniejsze, dlatego że ktoś, kto zajmuje się snem, by zaczął wymieniać różne różne cykle, różne fazy, natomiast myślę, że do naszych takich rozważań wystarczy powiedzieć słuchaczom, że mamy fazę NREM, czyli to jest taka faza o wolnych ruchach gałek ocznych, taki sen głęboki. I faza REM, sen o szybkich ruchach gałek ocznych, tutaj aktywność mózgu jest spora, czasami się przyrównuje ją do takiej identycznej z aktywnością czuwania. I to się wiąże z marzeniami sennymi. Sen składa się z kilku cykli, w, których, w trakcie których faza NREN, i REM REM, przechodzą następująco po sobie, ale ten czas trwania każdej fazy takiego cyklu jest zmienny i w drugiej połowie nocy, oczywiście jeśli przyjmujemy, że ta osoba odbywa sen w nocy, zaczyna dominować faza REM, czyli ta związana z marzeniami sennymi, może dlatego dosyć często zapamiętujemy tak naprawdę, co nam się śniło. I ja bym powiedziała, że sen to jest taki pokarm naszego życia, dlatego że często się wymienia, że jakbyś miała
0: powiedzieć właśnie co jest najważniejsze dla człowieka, tak żeby dobrze żył. No trudne pytanie, trudne pytanie dlatego, że dla mnie osobiście na to się składa szereg czynników. No tak jakbyś miała powiedzieć takie, no nie wiem, najważniejsze. Znaczy Dla mnie osobiście to jest ta wspomniana równowaga, o której mówiłyśmy na samym początku. Dla mnie to jest bardzo istotne, takie funkcjonowanie na co dzień w takim stanie, w którym jest mi po prostu dobrze. Nie wiem, czy to jest ten kierunek, który chciałaś obrać.
1: Po części na tą równowagę na pewno będzie wpływało jedzenie, nawodnienie, bo często ja właśnie pacjentów przepytuję, jak, jak oni uważają. I często się mówi, że tak, najważniejsze dla człowieka to jest jedzenie woda, ale troszkę zapominamy o tym śnie. Natomiast tak naprawdę człowiek bez snu, no ciężko by funkcjonował. Ale to myślę, że rozbudujemy ten temat troszkę dalej. Czyli wróćmy do tego naszego snu jako pokarmu naszego życia. Zwróć uwagę, że to jest jedyna pora dnia, kiedy my się możemy zregenerować. Tak, to prawda. No właśnie, więc to jest taki czas, kiedy regenerujemy się i powiedziałabym, może bym nawet wysnuła takie stwierdzenie, że w trakcie snu dochodzi do samonaprawy naszego organizmu. Dlatego, że dużo rzeczy w naszym organizmie jest w stanie się samoistnie naprawić, tylko muszą być ku temu warunki. W w trakcie dnia, kiedy jesteśmy aktywni, czuwamy tak naprawdę, nie bardzo może jest przestrzeń na to, żeby się to wydarzyło, natomiast w nocy, znaczy w nocy, w trakcie snu, rzeczywiście ta sama naprawa naszego organizmu może się odbyć. I zarówno sen będzie wpływał zarówno na psychikę, jak i na ciało. I sen to jest taka nasza profilaktyka chorób cywilizacyjnych. I zwróć uwagę, że te choroby cywilizacyjne, które dotykają współczesnego człowieka, czyli choroby nowotworowe, cukrzyca, nadciśnienie, choroby takie jak depresja, zaburzenia lękowe, autoimmunologia, to są takie choroby, które z roku na rok zgarniają coraz większe żniwo. Kiedyś, jak ja mam swój gabinet praktycznie 10 lat, Widzę ten post, taki trend, powiedzmy, chorowania człowieka, że on zaczyna tak nie do końca bezpiecznie galopować i pewne choroby, schorzenia, które dotyczyły kiedyś osób starszych, zaczynają dotykać coraz młodsze osoby. No ale jak popatrzymy na sen, który miała kiedyś osoba, która aktualnie ma nie wiem, 40 lat, 60 to osoby, które aktualnie mają 20 lat, 10, no ten sen ich może być w dużym stopniu zaburzony. I teraz w trakcie snu dochodzi do takich wielu regenerujących elementów, jeśli chodzi o nasz mózg. Warto dobrze spać, aby mieć dobrą pamięć i powiedziałabym, że sen pomaga zapisać w cudzysłowie oczywiście w twardej pamięci naszego mózgu zdobytą wiedzę, dlatego że dlatego jeśli ktoś się uczy do egzaminu, na sesję, na sprawdzian, to warto odpowiednio, wcześnie rozłożyć naukę, aby ta wiedza, którą zdobywamy, miała czas, potocznie mówiąc, się ułożyć. Jeśli uczymy się, nie wiem, we wtorek mamy egzamin, uczymy się w poniedziałek, nie ma możliwości, że przez jedną noc ta wiedza, którą zdobyliśmy, ona zaszufladkuje się w odpowiednich elementach naszego mózgu. Hmm, to ciekawe. Y- Mm-hmm. Więc tutaj, no, nie uczymy się na ostatnią chwilę i ja nawet często jak mam studen- studentów na konsultacji, e, mówię im, aby właśnie wcześniej rozłożyli tą naukę, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle dwa dni przed sesją e, próbujemy e, zdobyć jakąś partię materiału, nauczyć się jej, bo nie ma możliwości, że my się, e, że tą wiedzę po prostu e, przyswoimy. A tak naprawdę nie wyspanie się będzie pogarszało nasze zdolności kognitywne, taką kreatywność, skupienie i tak naprawdę ten egzamin z marszu jest
0: skazany na to, że wypadnie po prostu gorzej. Okej, okay, to ja myślę, że to jest bardzo ciekawe. Warto o tym pamiętać.
1: Dobry sen i bezpieczny kierowca. Problem wypadków samochodowych, myślę, że nie tylko w Polsce, z roku na rok jest większy i to nie jest tylko połączone z tym, że mamy po prostu więcej samochodów, które poruszają się po naszych drogach, niewyspany kierowca będzie miał zdecydowanie gorszą koncentrację. I tutaj się mówi, żeby nie nie zasiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu, natomiast ja bym powiedziała, że nie zasiadać za kierownicą pod wpływem niewyspania się. Dlatego, że są badania, które jak się bada właśnie kierowcę pijanego i kierowcę niewyspanego, ilość wypadków nawet czasami przeważa na niekorzyść tej osoby, która się po prostu nie wyspała. Mamy spadek koncentracji, tutaj mogą się pojawić tak zwane mikrosny, czyli może być tak, że osoba na chwilkę, dosłownie na sekundy przestaje postrzegać świat zewnętrzny, ma zaburzone funkcje motoryczne i to jest naprawdę chwila, żeby spowodować wypadek. Często się też zresztą, zresztą słyszy, że no, kierowca prawdopodobnie zasnął za kierowcą, ale tak naprawdę te mikrosny to jest coś, co osoby z zewnątrz mogą nie widzieć i niestety sam kierowca tego nie jest świadomy. Więc apeluję, kierowcy, wysypiajcie się. Jeśli chodzi o niewyspanie się, będziemy też odczuwali większy ból, zwłaszcza tutaj taki ból na podłożu neuroplastycznym, który nie jest związany z urazem, złamaniem, jakimś stanem zapalnym, tylko to jest, często się mówi o błędnej interpretacji mózgu na to, co się dzieje w naszym organizmie. Tutaj mogę podać moich pacjentów, którzy mają często problemy z przewodem pokarmowym, I tak często ich przepytuję, czy właśnie jeśli się nie wyśpią, nie mają wrażenia, że to trawienie ich jest gorsze. No najczęściej niestety, tak jak myślę, spodziewasz się odpowiedź jest pozytywna, dlatego wysypianie się też jest takim czynnikiem, który zmniejsza objawy z takich chorób jak jelito drażliwe, SIBO i wszelkie choroby właśnie związane z przewodem pokarmowym. Czy jak na przykład Ty się nie wyśpisz, masz wrażenie, że jesteś taka bardziej nerwowa? zdecydowanie. Emocje
0: czasami puszczają, kłótnie? Bywa i tak, bywa i tak.
1: Lepiej, żeby nasi towarzysze życia schodzili z drogi, natomiast niewyspany kierownik też będzie miał tendencję na wyładowywanie się na przykład na swoim teamie. I to jest tak, że... Po części on nie chce tego robić, ale to, że zarwał nockę, nieważne z jakiego powodu, czy to była impreza, czy dziecko mu płakało przez północy, czy nie wiem, hałas za oknem był taki, że nie mógł usnąć, czy po prostu zdarza nam się tak, że nie możemy usnąć. Będziemy po prostu mniej tolerancyjni dla naszego otoczenia. Na szczęście to jest przejściowe, bo wystarczy przespać kolejną noc i ten nasz, te nasze negatywne emocje się troszkę obniżają i często kolejnego dnia jest nam po prostu głupio. Więc warto użyć takiego magicznego słowa jak przepraszam. Ok, co będzie też, na co będzie też wpływał zaburzony sen? Przede wszystkim na problem z nadmierną masą ciała, dlatego że osoby, które się nie wysypiają, będą częściej podjadać i sięgać po takie wysoko energetyczne przekąski. Takim osobom, które nie wysypiają się w nocy jest bardzo ciężko schudnąć i tutaj często podaje się osoby, które pracują zmianowo również w czasie nocy, to są osoby, które mogą więcej ważyć w stosunku do osób, które pracują w takim systemie np. do południa czy, czy, czy po południu, ale przysypiają noc i nie wynika to z tego, że mają jakieś zmiany żywieniowe czy też na przykład mniejszą aktywność fizyczną. Dlatego, że niewyspanie się będzie podnosiło nam hormony stresu, a one z kolei będą wpływały na gospodarkę insulinową, a wysoki poziom insuliny będzie nam sprzyjał odkładaniu się tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicy jamy
0: brzusznej. Więc jeśli chcesz schudnąć, wysypiaj się. No, to, jest bardzo, to jest bardzo dobra wskazówka dla wszystkich osób, które zarywają te nocki, ale dopytam, dopytam też Moniko, korzystaj, stając z okazji o takie osoby, które całe życie na przykład pracują w tym systemie zmianowym, czyli na przykład pracują jednego dnia w dzień, następnie następnie zmiana nocna i powiedzmy, że pracują tak przez okres, nie wiem, 30 lat. Czy potem w kolejnych latach jesteśmy w stanie to wyrównać, jeżeli ten system tak tak długo funkcjonował?
1: Nie do końca będzie odpowiedź jednoznaczna, ale na przykład jeśli popatrzymy na takie osoby, które pracują od 30 lat, czyli zakładamy, że mają około 50 roku życia, to jak one zaczynały pracować te na początku, to zobacz, że też takie dodatkowe czynniki jak zanieczyszczenia środowiska, hałas, światło o którym, niebieskie, na przykład, o którym za chwilkę też powiem, ono nie wpływało tak negatywnie jak teraz. Więc powiedziałabym, że te osoby, które teraz zaczynają w takim systemie pracować, będą miały dużo gorzej w porównaniu do osób, które zaczynały tą pracę 20-30 lat temu. Przez te takie czynniki dodatkowe, bo im więcej tych czynników negatywnych zbierzemy, tym może być za duże przeciążenie naszego organizmu i on po prostu sobie z tym nie poradzi. Ok, na co jeszcze będzie wpływał zaburzony sen? To temat, który dotyczy często kobiet. Y, większe napięcie przedmiesiączkowe. Y, czyli ta nasza taka frustracja, złość, która normalnie się może pojawić y, po nieprzyspanej nocy, jeśli ona się spręży z naszą gospodarką hormonalną, to tam iskry lecą. Więc tutaj y, apeluję do mężczyzn, schodźcie panowie z drogi. <grych> ok. Następnie też zaburzony sen będzie wpływał na prawidłową gospodarkę hormonalną i na układ rozrodczy. Mamy obecnie duży problem z niepłodnością wśród par i jednym z takich czynników może być to, że my ten sen mamy bardzo nieefektywnie, nie regenerujemy się ponieważ będzie to nam podnosiło hormony stresu, które, tak jak wcześniej powiedziałam, będą wpływały na insulinę, ale też będą wpływały na nasze hormony zarówno męskie, jak i żeńskie. Zaburzony sen fatalnie wpływa na nasz układ odpornościowy. Ja poczyniłam książkę, która została wydana jeszcze przed pandemią, jak zwiększyć odporność swojego dziecka i tam też zahaczam o ten problem wysypiania się, jeśli chodzi o dzieci. Zwróć uwagę, Paulino, że jak zwierzęta są chore, to czy one są aktywne, czy raczej kładą się na swoim posłaniu i śpią? Zdecydowanie odpoczywają i śpią. A czy człowiek, który w sumie też jest sakiem, to robi? Kiedy choruje, myślę, że tak,
0: ale tak na co dzień niekoniecznie.
1: Nie zawsze jest tak, że jeśli chorujemy, czujemy się źle, to po pierwsze mamy możliwość położyć się spać i przechorować, czyli zregenerować ten nasz organizm, natomiast ym, może na szczęście od ym, początku rozpoczęcia się pandemii rzeczywiście jest tak, że osoba, która jest chora, no, idzie na to zwolnienie lekarskie. Kiedyś było tak, że osoby chore chodziły do pracy, natomiast ponieważ zaburzony sen będzie nam osłabiał funkcje immunologiczne, to ta infekcja po pierwsze będzie trwała dłużej, natomiast też mogą się w wyniku tego rozwinąć różne powikłania i tak naprawdę tylko odespanie jakby tej nocy, czy próbowanie jakby w czasie snu, w czasie choroby przespać się będzie wpływała na to, że nasz organizm się sam regeneruje. Całe podłoże, też chorób po podłożu autoimmunologicznym, możemy powiedzieć, że one też będą w wyniku tego, że ta pora dnia, kiedy się powinniśmy regenerować, po prostu jest zaburzona. Podczas snu rozluźniamy mięśnie, zwłaszcza w fazie REM, rozluźniamy te mięśnie, które są zależne od naszej woli. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że śni śni Ci się, że robisz fikołki, to gdyby te mięśnie zależne od naszej woli nie były rozluźnione, po prostu robilibyśmy te fikołki w rzeczywistości. Więc więc to jest taki mechanizm ochronny, który wykształci sobie organizm, żeby zwiotczyć te mięśnie. Oczywiście czasami zdarza się tak, że możemy poruszać kończynami, ale na pewno takiego fikołka nie wykonamy. Osoby, które chorują na bruksizm, to jest takie nadmierne zaciskanie mięśni żwaczy w wyniku podłoża stresowego. Generalnie te mięśnie żwaczy, czyli tutaj cała ta żuchwa, to jest taki element, który w dużym stopniu jest zależny od naszej woli, prawda? Bo możesz zacisnąć żwacze, ale możesz też je świadomie rozluźnić. I zdarza się tak, że jeśli osoby mają za duży próg stresowy, zwłaszcza ten stres negatywny, czyli dystres, one tych żwaczy nie rozluźniają w czasie nocy. I to będzie też podłoże na przykład niewysypiania się, bólu głowy w trakcie kolejnego dnia, ale też ja zawsze mówię pacjentom, że żuchwa to jest początek praktycznie naszego przewodu pokarmowego, więc jeśli bolą nas zęby albo sobie ścieramy to szkliwo, to też będziemy gorzej gryźć, a jak źle żujemy, to będzie to wpływało na nasilenie dolegliwości trawiennych. Więc żeby tak naprawdę poprawić naszą efektywność trawienia, również powinniśmy dobrze spać, ale też rozluźniać nasze mięśnie zarówno w ciągu dnia, no i fajnie byłoby, żeby to w nocy samoistnie się działo. Sen będzie też wpływał na na nasze traumatyczne i stresowe przeżycia. Jest takie fajne określenie prześpij się z tym, prawda? Jak coś nas trapi, nie możemy jakiegoś problemu rozwiązać, to często jest tak, że prześpimy się i kolejnego dnia jakoś tak bardziej klarownie nam się myśli. Sen pomaga lepiej zapamiętywać, ale zapomina się też o tym, że pomaga nam lepiej zapomnieć czyli zapominamy o pewnych negatywnych czynnikach, które pojawiły się w naszym życiu, rozładowujemy napięcie, takie ładunki emocjonalne, możemy też wykonać taką bardziej rozsądną autoanalizę i też na przykład po śmierci kogoś bliskiego mówi się o takim okresie żałoby, ale w zasadzie możemy powiedzieć, że ten okres żałoby to jest ileś cykli snu, który pomaga nam podejść z dystansem do tego problemu i tego zdarzenia, które nam się przytrafiło.
0: A Moniko, tak dopytam, bo już wiemy, że sen jest bardzo, ale to bardzo istotny i pełni no, niesamowicie ważną funkcję dla nas samych, na każdym jednym poziomie właściwie i tak się pokuszę o pytanie, czy na zapas możemy się wyspać w takich momentach, w których na przykład wiemy, że zarwiemy jakąś nockę albo już ją po prostu zarwaliśmy, jak to wygląda z punktu widzenia naszego organizmu.
1: No niestety nie możemy się wyspać na zapas. Co gorsza, osoba, która jest niewyspana, nie zdaje sobie sprawy, że jest po prostu niewyspana. Jakby to zmęczenie, które jej towarzyszy, będzie często zwalała na przepracowanie, przesilenie wiosenne, jesienne, zimowe, letnie, jesteśmy mistrzami w, w takiej analizie dlaczego jesteśmy zmęczeni ale nie bierzemy często pod uwagę tego, że po prostu się nie wyspaliśmy
0: Okej, okay, czyli okay, już wiemy, nie da się tego nadrobić no to w takim razie ile godzin snu tak naprawdę w tym codziennym życiu, codziennym dniu potrzebujemy tak, żeby było optymalnie dla naszego organizmu
1: gdybym miała podać ile godzin powinnyśmy spać żeby było dobrze, to nie ma takiej ilości godzin Generalnie powinno być tak, że kolejnego dnia czujemy się ok. Sen, a wyspanie się nie do końca będzie oznaczało to samo, bo taki bezwład nocny, czyli leżymy na łóżku i mamy wrażenie, że śpimy, nie do końca będzie adekwatny z tym, czy my się w nocy zregenerowaliśmy. To będzie tak naprawdę zależało, jak te fazy snu głębokiego i tych marzeń sennych, czy one zachodzą u nas efektywnie. I warto sobie rano odpowiedzieć na pytanie, czy jestem wyspany, wyspana, czy mogłabym jeszcze pospać, czy mogę dobrze funkcjonować bez kofeiny do takich godzin dopołudniowych, czy jestem zdrowa, czy jestem chora. Bo jeśli jestem chora, to może wypadałoby na to, żeby się zregenerować, pospać troszkę dłużej. Ja na przykład um, praktykuję coś takiego, że po zawodach biegowych, bo uprawiam biegi górskie, staram się kolejny dzień zaplanować tak, żeby mogła dłużej pospać. Często mam w poniedziałek um, na popołudnie do, do pracy ale staram się tak jakby z pracą wyrobić w czwartek, piątek na tyle, żeby mogła sobie troszkę dłużej poleżeć w łóżku, dlatego że uważam, że sen jest jedną z fajniejszych rzeczy, jeśli chcemy mieć lepsze efekty w sporcie, ale też lepiej regenerować mięśnie naszego organizmu. I przyjmuje się, że taki standard to jest 7-8 godzin, natomiast są osoby, które potrzebują dłużej, na przykład 8-9. Czasami potrzebują sobie 10 godzin pospać i tutaj ja do tych osób należę. Natomiast no, mój mąż potrzebuje krócej i każdy z nas ma rację w tym, co robi. Na szczęście mam wyrozumiałego męża dzieci i takie osoby młode, których organizm tak naprawdę dopiero się buduje, potrzebują zdecydowanie więcej snu niż osoby dorosłe, ale tutaj myślę, że trzeba powiedzieć, że mitem jest to, że osoby starsze potrzebują troszkę mniej snu niż osoby młode. One tak naprawdę potrzebują więcej, tyle samo snu, co osoby dorosłe, tym bardziej, że często tym osobom starszym towarzyszą choroby przewlekłe, a tak jak powiedzieliśmy, sen jest taką autoregeneracją naszego organizmu. Natomiast niestety ten sen osób starszych często jest zaburzony właśnie przez choroby towarzyszące, zażywane leki, często też osoby podsypiają w ciągu dnia lub też na przykład chorują na depresję i takie fizjologiczne rzeczy jak na przykład przerost prostaty u mężczyzn, obniżenie mięśni miednicy, na przykład po porodach u kobiet, też może wybudzać w nocy, bo potrzebujemy skorzystać z toalety. No i tak naprawdę już przerywamy sobie ten cykl snu, Może być tak, że osoby starsze nie do końca dobrą mają dietę, słabo się nawadniają albo na przykład piją na wieczór, bo rzeczywiście czują takie mocne pragnienie i to też będzie ich wybudzało na to,
0: że muszą pójść oddać mocz. No dobrze Moniko, to w takim razie pytanie za 100 punktów. Jak spać, żeby się wyspać?
1: No, tak naprawdę musimy zadbać o przywrócenie homostazy, czyli takiej równowagi w naszym organizmie, ale nie tylko 2-3 godziny przed snem, tylko tak naprawdę w ciągu całej doby, całego roku. Często się mówi o takim ładnym określeniu jak unormowanie rytmu okołodobowego i ten rytm okołodobowy może być indywidualny dla każdej z osób. Czyli mówi się o takich skowronkach i sowach i te osoby w tych porach dnia na przykład porannych albo popołudniowych troszkę lepiej funkcjonują. Skowronki mają troszkę lepiej, bo zauważ, że świat jest do tego dostosowany. Urzędy, praca raczej odbywa się w tych godzinach do, do południowych, natomiast ta kasowa, która dopiero się rozbudza w tych godzinach późniejszych, no rano nie do końca dobrze funkcjonuje i rzeczywiście tej kofeiny czasami potrzebuje, żeby z, zastartować. I jakie są ważne rzeczy, żeby się dobrze wyspać? Chyba takim najważniejszym czynnikiem będzie to, żeby unikać napojów z kofeiną dlatego, że kofeina skutecznie rywalizuje z adenozyną, która jakby ona rywalizuje z adenozyną o przyczepienie się do receptorów w mózgu. Adenozyna to jest taka substancja chemiczna, która obok naszego rytmu okołodobowego decyduje, czy chcesz iść spać, czy nie. I jej ilość zaczyna stopniowo się zwiększać po przebudzeniu i im dłużej nie śpimy, tym jest jej więcej w mózgu. Czyli na przykład nie śpimy około 16-18 godzin, Godzin, um, zaczyna się gromadzić duża ilość adenozyny i ona wywołuje tak zwaną presję snu, czyli po prostu czujesz, że musisz iść spać, chce Ci się spać. Um, natomiast kofeina, którą wypijamy za późno, zmniejsza presję snu, tak? bo skoro konkurują o, tą samą, o to samo miejsce w mózgu, to albo czujemy presję snu, albo się rozbudzamy. To jest tak, jakbyśmy przyrównały to do samochodu. Nie da się jednocześnie nacisnąć hamulca i gazu. Tak, bo jest takie wtedy sprężenie. I to, jak my metabolizujemy kofeinę, będzie zależało, to jest uwarunkowane genetycznie. Są osoby, które są szybkimi metabolizerami i one wypiją rzeczywiście tą kofeinę i spokojnie przesypiają całą noc. Natomiast osoby, które wolniej metabolizują, będą odczuwały brak snu i to nie jest tak, że kofeina, jakby metabolizm kofeiny jest dosyć długi, czyli na przykład to, że nie możemy usnąć o godzinie drugiej, może być związane z tym, że wypiliśmy sobie kawę o godzinie na przykład 16. Ja mam na przykład tak, że jak wypiję jakieś napoje z kofeiną po 16-17, no to pierwsza, druga, dzień dobry. Nie mogę spać. I warto powiedzieć, że kofeina to nie jest tylko kawa. To jest też herbata, napoje energetyczne, czekolada. W niektórych lekach, na przykład takich lekach przeciwbólowych również zawiera, jakby jest zawarta kofeina. I tutaj na szczególną uwagę zasługują dzieci oraz um, nastolatki, dlatego że um, napoje energetyczne są bez problemu do kupienia w sklepach. i Ym, osoby, które wypijają tych napojów sporo, yy, zwłaszcza dzieciaki, yy, mogą mieć problemy ze snem, czyli to będzie wpływało tak naprawdę na ich rozwój, i wzrost i na cały układ
0: nerwowy. Moniko tak tak dopytam jeszcze. Rozumiem, że kawa w pierwszej połowie dnia jest ok? Jest ok, ale to czy w drugiej połowie dnia będzie
1: dla nas ok, to niestety nie mam gotowej odpowiedzi. Warto to przetestować na sobie. Jeśli czujemy, że po prostu jak wypijemy tą kawę czy czy czarną herbatę za późno i nie możemy spać, to może lepiej tego nie robić. Okej,
0: okay, dzięki. A jak myślisz, jedzenie będzie wpływało na to, czy my dobrze śpimy? Obserwacje mam takie tylko i wyłącznie po sobie, że zdecydowanie. Zdarza się tak,
1: że jeśli się przekarmiamy albo głodzimy, to też będzie wpływało na nasz sen. Głód, tak jak brak snu, to jest mega dystres dla naszego organizmu, czyli ten stres negatywny i to będzie też wpływało na naszą gospodarkę hormonalną, ale też na funkcje rozrodcze. Z kolei przejadanie się, ja pamiętam zawsze moja kuzynka, jak chce żeby ci się śniły koszmary, to się najedz na noc. Dlatego dobrze tą kolację zjeść około 3-4 godziny przed udaniem się na spoczynek, aby ten cykl trawienny się zakończył i rzeczywiście wtedy jest nam łatwiej usnąć. Natomiast osoby, które mają tendencję do wstawania w nocy i jedzenia, to tutaj zachęcam Was do tego, aby popracować troszkę z negatywnymi emocjami, albo ja często też proszę pacjentów, którzy mają na przykład cukrzycę albo mają w ogóle do dyspozycji glukometr w domu, aby zbadać sobie poziom glukozy, bo może być tak, że spada nam nadmiernie poziom glukozy, to nas wybudza i organizm sygnalizuje, żeby ten poziom glukozy podnieść, czyli coś po prostu zjeść. Czyli tutaj warto przyjrzeć się zarówno gospodarce glikemicznej, jak i podłożu związanemu ze stresem. Alkohol to jest też ciekawy temat związany ze snem,
0: bo nie wiem jak myślisz, pomaga zasnąć czy może niekoniecznie? Myślę, że zasnąć tak, może tak być, że pomaga zasnąć, natomiast przynajmniej w moim przypadku ta jakość snu jest zdecydowanie taka... No słabsza, ja czuję, że, że się po prostu nie wysypiam następnego dnia, tak, że, o, to jest, wracamy do, to, do tego właśnie twojego miernika, ja nie, ja nie czuję się wyspana następnego dnia, o może w ten sposób.
1: Z alkoholem jest tak, że on pozornie ułatwia zasypianie, czyli rzeczywiście jest tak, że być może będzie nam łatwiej usnąć, natomiast on powoduje częste wybudzenia w nocy, których po prostu nie pamiętamy. W bardzo dużym stopniu też zaburza zaburza fazę REM, czyli tą fazę związaną z aktywnością gałek ocznych z marzeniami sennymi. I tutaj niestety nawet małe dawki pite systematycznie, na przykład lampka wina na rozluźnienie wieczorem, będą wpływały negatywnie na regenerację nocną i niestety te osoby mogą zapomnieć o dobrych wynikach w sporcie na UC, ale też są to osoby, które są bardziej takie drażliwe, wkurzone i bardzo trudno im zredukować masę ciała. I powiem Ci, że ja na przykład widzę w ostatnich latach to u siebie w gabinecie, no bo też pytam, u pacjent, py, przepytuję pacjentów, Jak tam z alkoholem. I te osoby, które właśnie mają taką tendencję, taki rytuał może, że wieczorem sobie wypijają lampkę wina albo piwko, dopóki tego nie wyeliminują, im naprawdę jest ciężko zredukować masę ciała. Odstawiają alkohol. Ja zawsze mówię, to słuchaj, no zrób sobie taki eksperyment na jeden miesiąc. Odstaw ten alkohol i zobacz jakie będą efekty. I rzeczywiście jest tak, że to jest ten czynnik, który
0: powiedziałabym, że u 100% osób jest bardzo kluczowy. Bardzo dobra zachęta dla tych osób, które właśnie tą lampeczkę wina przed snem sobie fundują.
1: Dokładnie, jeśli ktoś nie wierzy, to tak jak mówię, jeden miesiąc warto, warto się poświęcić i zobaczyć jakiego są tego efekty. Na pewno na sen będzie wpływała ekspozycja na światło niebieskie, czyli też taka plaga naszych czasów, czyli monitory, telewizja, telefon i tutaj bardzo dużą uwagę należy zwrócić na dzieciaki, dlatego że jak wyłączymy światło niebieskie, czyli te wszystkie nasze monitory, nasz mózg potrzebuje około 2-3 godzin, aby się dopiero wyciszyć. Czyli my udajemy się na spoczynek, ale jeszcze ta aktywność naszego mózgu to jest jest czas, kiedy on potrzebuje chwilki, aby, aby się po prostu wyciszyć. Czyli na przykład z 8 godzin takiego planowanego snu robi nam się 6, a to już może być dla danej osoby troszkę za mało. A jak u Ciebie z aktywnością fizyczną? Czy jak ćwiczysz sobie wieczorem, lepiej śpisz czy gorzej?
0: Wiesz co, u mnie to jest uzależnione też od pory. Jeżeli zrobię ten trening trochę za późno, czyli o godzinie na przykład 20, to przyznam szczerze, że nie mogę zasnąć. Natomiast jeżeli jest to godzina 17, 18 jest mi zdecydowanie łatwiej, to wtedy, że tak powiem, padam jak kawka.
1: Dokładnie tak jest u większości osób, czyli jeśli ten intensywny trening, który nam jakby nie było, też aktywuje układ współczulny, który jest zaangażowany troszkę w taką walkę, jakby ucieczkę, no bo spinamy mięśnie, mamy szybszy, płytszy oddech, może być tak, że to nas na tyle rozbudza, że ciężko będzie nam się przed snem wyciszyć, natomiast takie aktywności niezbyt intensywne jak spokojna yoga, ćwiczenia oddechowe, stretching, One mogą nam pomóc w tym, żeby po prostu lepiej zasnąć. To będzie też dosyć indywidualne, natomiast u większości osób jest rzeczywiście tak, że aktywność fizyczna tuż przed snem, troszkę jak z alkoholem, pozornie nas wycisza, ale tak naprawdę ciało jest dalej w tym trybie aktywacji. Co jeszcze mogę Wam zaproponować? Na pewno unikanie picia tuż przed snem, warto o o to nawodnienie zadbać w ciągu całego dnia i ja jak wprowadzam na przykład jakieś zioła u moich pacjentów, proszę żeby nie pili tych ziół na wieczór, dlatego że większość ma działanie moczopędne, czyli musimy częściej wychodzić do toalety, czyli rozbudzamy się i te nasze cykle snu będą po prostu przerywane. Warto zadbać o swoją sypialnię, aby ona była ciemna, chłodna, i tutaj taka ciekawostka, że obniżenie temperatury naszego ciała pomaga zasnąć. To jest taka rzecz, którą ja często praktykuję, jak zdarza mi się także czy w nowych miejscach, czy po prostu czasami ciężko mi usnąć. Odkrywam kołdrę i leżę sobie tak 10-15 minut. Zaczyna się ciało wychładzać, często też na przykład otwieram okno i jak ciało się wychładza, pojawia się takie przyjemne uczucie, że tak teraz już mogę usnąć. Generalnie im chłodniej, tym lepiej jeśli chodzi o sen. Dobrze by było, aby w sypialni nie było urządzeń elektrycznych, tykającego budzika, aby łóżko było wygodne. I tutaj może też ważne dla słuchaczy, nie ma dobrej pozycji do spania. Ja jak mam możliwość, to zawsze pytam fizjoterapeutów, jakie oni mają mają zdanie w tym temacie. Generalnie mamy spać tak, żebyśmy się czuli wyspani. Każda pozycja jest dobra, pod warunkiem, że właśnie rano wstajemy i tak sobie mówimy, ale fajnie się wyspałam, czy też wyspałem. Tak naprawdę jak popatrzymy na małe dzieci, one nie zasypiają tak, jak je położymy. Te figury jakby w trakcie snu są przeróżne i my dokładnie to samo wykonujemy w ciągu nocy, więc nawet jak się położymy ładnie, to rano obudzimy się w zupełnie innej pozycji. Problemem też współczesnego świata jest jasność za oknem, hałas, no i niestety sąsiedzi, którzy nie do końca m- mogą mieć synchronizowany rytm okołodobowy z nami, I no niestety przez często cienkie ściany naszych mieszkań dochodzi hałas, który nas po prostu rozdrażnia i tym samym nam bardzo ciężko usnąć. Ale przez to, że my się nie wysypiamy przez sąsiadów, można powiedzieć, no to niestety nie sąsiedzi cierpią tylko my, prawda, nasza praca, nasze relacje i nasze zdrowie. Masz tak na przykład przed snem, że masz taki kołowrotek myśli? Tak, zdarza się. Generalnie im bardziej myślimy o pewnej sprawie, którą musimy załatwić kolejnego dnia, tym trudniej będzie nam usnąć. Zwróć uwagę, że wtedy często też mamy taki płytki, szybki oddech. Robi nam się też często ciepło, prawda? takie nam ciśnienie się podnosi. Natomiast, Natomiast nasz sen kocha spokój, Głęboki, powolny oddech, wyciszenie. I tutaj taka wskazówka dla osób, które czasami nie potrafią zapanować nad tym kołowrotkiem. Warto sobie słuchać muzyki o częstotliwości między 40 a 60 uderzeń bitów na minutę. I ja miałam taki okres w swoim życiu, że tam dużo negatywnych rzeczy się działo w związku z chorobą bliskiej osoby. I ja sobie zgrałam taką muzykę na MP3, Kładłam się do łóżka, nie puszczałam sobie właśnie tą muzykę przez słuchawki dodatkowo głębokie ćwiczenia oddechowe, olejek lawendowy, który też jest fajnym pomysłem na wyciszenie ośrodkowego układu nerwowego i wsłuchując się jakby w rytm tej muzyki, ona się troszkę tak jakby synchronizuje z naszymi falami mózgowymi, jesteśmy w stanie się wyciszyć. To był taki moment, jak na przykład miałam taką muzykę zgraną na 30 minut, tak w sam raz przed snem, że pierwsze 10 minut Nie potrafiłam wyciszyć tego mózgu. Natomiast im bardziej się skupiałam na muzyce, a nie na problemie, który gdzieś tam się pojawił, tym powolutku ciało się wyciszało i czasami jest taki moment, że mózg już się wycisza, ale ciało jeszcze jest napięte i czasami zdarza się tak, że tak człowiek podskoczy. I to jest jest normalne, jakby nie, nie warto się tym stresować, ale to świadczy o tym, że jak mocno są napięte nasze mięśnie w wyniku tej sytuacji stresowej. Bardzo ważna wskazówka dla osób, które mają zaburzenia lękowe albo chorują na depresję, aby podjęły leczenie, dlatego że na przykład objawem, którą, który my możemy nazywać bezsennością, są po prostu niezdiagnozowane choroby lub zaburzenia. Dlatego warto rozmawiać, rozwiązywać problemy, a jeśli jest konieczność, to również podjąć leczenie
0: farmakologiczne. Moniko, no naprawdę ogrom wiedzy, po raz kolejny ogromnie doceniam. To, że dzielisz się tą wiedzą, to, że przekazujesz ją dalej. Ja myślę, że wiele osób z tej wiedzy skorzysta dla swojego własnego dobra. Czy tak powoli, powoli zbliżamy się do końca naszego podcastu, czy jest coś, co jeszcze tak na sam koniec chciałabyś przekazać, coś, czym chciałabyś się podzielić?
1: No myślę, że takim podsumowaniem będzie to, żeby na pewno zrobić sobie, ja często używam takiego określenia skan naszego organizmu, ale też naszego życia, Poszukać tych przyczyn, które będą wpływały na zaburzony sen i naprawdę zadbać o jego higienę. Natomiast jeśli to zrobimy, czyli dokonamy tego wysiłku, to będzie fajna nagroda. Regeneracja, odpoczynek,
0: zdrowie, zadowolenie i fajne relacje z bliskimi. I tego zdrowia i tych takich fajnych relacji ja ze swojej strony Wam wszystkim życzę, a Moniko Tobie ogromne dzięki wielkie za spotkanie, za podzielenie się sobą, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, dzięki wielkie.
1: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich.
0: A to już wszystko na dziś. Jestem wdzięczna, że byliście dzisiaj z nami. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek, aby nie przegapić po prostu kolejnej porcji takiej praktycznej wiedzy, którą dla Was przygotowujemy. A niezmiennie Monikę znajdziecie na Facebooku, wpisując Dietetyk w Krakowie. Zapraszam Was również bardzo serdecznie do tego, żeby obserwować nasze kanały w social mediach. Dzięki wielkie za dzisiaj. Do usłyszenia.